0: 享受祥和之美，领悟宁静无价。您现在收听的是美国自然文学的经典之作《低吟的荒野》，作者西格德 ·F· 奥尔,尔森，翻译中国学者程红。马尼图河上的生日。当我在池塘下面。那条长长的浅滩上垂钓时，意识到我不是独自一人，有人和我同在这条河上。我并非确切的听到什么动静，只是一种模糊的感觉。我停下来，侧耳倾听，可是除了白喉带舞那忧郁的啼鸣。和赤杨林下潺潺的水流之外，什么也听不到。我又开始钓鱼，从河中一块原石后面钓上了一条十英寸长的鱼。随后，我听到了低柔但明确的挥动鱼竿的声响。它来自上游那个大池塘的源流。之后，那声音确切无疑，嗖嗖嗖，那是有人抛掷鱼线的声音。我从河中趟水出来，走向发出声响的地方，陡然间，早上的兴致全无。多年来，我一直沿着一条崎岖不平的小道前往马尼图河的源流。那条小道如同苏必利尔湖北岸的小道一样难走，堆积的落叶、混杂密集的针木丛、岩石和沼泽、黑蝇和蚊子。然而，由于当我到达目的地时，那条河上只有我一个人，便总感到所有的辛苦都值得。可是，眼下那种兴奋荡然无存。我知道，自己对马尼图河的这种感觉是自私的，他不属于我。也不属于任何其他人。可是我总感到自己对他有某种占有权，因为我是经历了千辛万苦赢得独享他的权利。我攀上了可以俯视大池塘的一座小山，在那里我可以观望，但又不会被察觉。一个陌生人正在池塘那端收鱼线。他个子不高，身材瘦小，站在上游的急流汇入池塘入口处墨溪的水中。那正是我以前常站的位置。他老练沉着的应付着浅滩上的水流。而且知道在何处投掷诱饵。他双腿紧绷，每次抛鱼线时都小心翼翼，唯恐那惯性会将他摔倒。我看得出，他年事已高，老的难以抗争急速险恶的水流以及马尼图河上那些打滑的原石。我看到他钓上一条小鳟鱼，将鱼拉上岸时，他浑身颤动。随后又钓起一条大鳟鱼。他谨慎的趟水回到浅水中。当他屈身使用渔网时，脚下打滑，险些摔倒。由于他没有看见我。我也就没有惊动他。一条鳟鱼又从池塘那端浮上水面，它奋力接近他。此时，我开始琢磨，他是如何来到此地。这么一位老人，穿越那漫漫长路，要经历多少磨难？我就这样看着。心中的怨恨渐渐离去。我知道，无论是何种原因促使他来到此地，那必定是十分重要的。如果有人能像我这样对河流一往情深，与人分享它，岂不更好？于是。我开始以一种赞赏的态度来观望。看着他与身后的背景融为一体，看着他那饱经风吹日晒的外衣，那古朴破旧的鱼篮，那挂着诱饵的破损的帽圈。它是岩石、树丛以及潺潺水声的一部分。他再次小心翼翼地抛掷鱼线，神情是那么专注，从未抬头看着我站的地方。漂亮的浪头在池塘上方高扬，每当它铺开时，池塘那端就会有条鳟鱼跃出水面，用鱼尾拍打诱饵。他盯着水面。仔细观察了片刻，然后伸手在身边的漩涡中捡起一个诱饵。在认真审视一番之后，他拿起带着的手册，慢慢的观看。他又选了一个新诱饵，将它系在鱼钩上，再次开始投钩。这次。鳟鱼躬身跃起，老人猛拉，鱼上钩了。鱼不大，可是他细心的收线，好像那鱼有三磅重似的。他应对着每一次浪潮，每一个动作都恰到好处。最终，那条鳟鱼围着他的脚慢慢的游动。当他伸手去拿渔网时，抬头看见了我。他没有惊愕，只是淡淡一笑和微微点头，仿佛早就知道我一直在那儿。他的眼角显出细纹，眼中洋溢着欢乐的神态。那是当一个人在人世间做他最想做的事时才有的表情。慢慢的淌过溪流，他走到我坐着的地点。你好，他气喘吁吁地说：“你也知道马尼图河？来这儿好多次了。”我答道。那个池塘的鳟鱼很好。他打开鱼篮，给我看他刚钓到的三条鱼，将鱼身翻过来，以便我可以看到鱼腹上的红色、深红色和褐绿色的斑点。真漂亮，他说，就只为再看看他们，也值得。到这里走一遭。他放下鱼篮，那鱼篮由细柳枝编制，生皮绳将破裂的地方捆绑起来。由于多年的使用，柳枝已经变暗了。他将鱼篮放在水畔一块长满青苔的原石的阴影处。把渔网挂在旁边的灌木丛上，将鱼竿靠在一棵树上，然后与我并排坐在河畔。今天是我的生日，他主动说道：“八十岁生日，来这儿一趟，算是过生日吧。以前。”每年都来这儿，可是如今好久都没有来过了。他拿出烟斗，装满烟丝，靠在一棵残枯的松树上，惬意的长长吸了一口。必须再看看这条熟悉的河。在那个熟悉的池塘甩一把鱼竿。第一次来这时，是我穿越森林，为一个旅行团在沿河的北岸打前站。你要能看到当时的河就好喽。河畔全是高耸的松树，河水幽暗，深不见底。那时候，这里的鳟鱼可都是大鱼，每条三四磅重，池塘中比比皆是。它们在激流中跳跃，生龙活虎。如果找对地方，现在还能钓些漂亮的鳟鱼。我说。总会有条大鱼在那个大池塘那头的深水处等着。要是正逢孵化期，运气就更好了。没错，我知道，他答道。这条河现在依然很美，但我想来这儿，只是为了回忆。一条鳟鱼又浮上水面。那是条好鱼，一圈圈涟漪涌向河岸。日落前，他就会披上灰色，或许是金色的鱼身带着灰色。可是，老人没有再听我说话，也没有再看那条浮起的鱼。他在看那条昔日的河流。现在我们坐的地方，过去是一片树根处直径有四英尺的松树林。松林茂密，抬头望不见天空。那里没有风，没有波动，除了小峡谷里之外，没有针木，没有堆积的落叶或红梅。放眼望去，只见遍地都是平滑的褐色的松针，可以使着双驾马车在这林子里到处跑。回忆令他容光焕发，他那双闭眼炯炯有神，目光越过我。抛向河流，投向那个池塘下面的浅滩，以及下游一英里内那些小池塘。我随着他的目光，一时间感到仿佛以前我从未见过马尼图河似的。那些被山火烧毁、涂黑的老树桩。腐烂后变成了参天的松树。那些长满杂树丛的河畔，原本纯净无瑕，堆积着多年的落叶。我们面前的河水消失了，成为永久的幻影。溪流再度长满了春潮。现在露出的岩石。原先隐藏在水下，而那时它们的顶部漂浮着长长的、摇曳着的苔藓。河水在岩石周围打着漩涡，鳟鱼在尾波中等待着诱饵。我观望着，幻影。仿佛渐渐隐去，我又看到了覆盖着白杨的河畔，洒在河面上的骄阳，以及在我身旁安静的打盹的老人。他肯定是听到了我的动静，睁大了双眼，笑了笑，然后艰难的起身。好像是做了个小梦，他说：“我感觉到那个池塘里还有条大鱼在等着呢，孩子，我得上那儿去把它钓上来。”我告诉他：“我还有个同伴在下游等我，得赶快走，不然就见不着他了。”当我动身离去时，他用袋子收紧他那破旧的鱼篮，再次起步，走向水边。生日愉快！我喊道。他挥动着鱼竿致意。我留下他，在那里安静地垂钓，独自围绕池塘走动，这样。就不会毁了他在池塘那端钓到大鱼的机会。白喉带舞又放开的歌喉，夜莺也在高空中开始低吟。风平夜静，对那个大池塘里的浮游来说，这是孵化的。绝妙的夜晚，感谢您的倾听，下期见。